0: 欢迎来到过载电台，活好，更持久。
1: 过载电台的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是你们的马叔，我是小丁，我是你们的鸡爷，大家好，我是小崔，啊、呃、对，今天和我们又又又又又又在一起的还有我们的小崔，嗯，啊、呃，今天咱们说点什么呢？就是落伍的金属乐迷装逼犯和伪军迷键,键盘侠之间能摩擦出怎样的花火？
2: 嗯、好，鼓个掌。太棒了，这感觉真是什么什么？叫<我>？我盼这期花火花火是个毛啊！<笑>火花，
1: 我觉得你们这火花不够激情。我盼这期盼太久了，真是这个军迷所谓的军迷是什么呢？就是历史的车轮碾压过后留下来的，便是火锅鸡店里面。吹牛逼的谈资，哎，这个没错
2: ，对，嗯，只有在这个
1: 金属乐装逼范又是什么呢？战争杀戮、阶级矛盾、阴谋论背后人性的丑陋与黑暗。我他妈又听了一遍，全球点击不过万的乐队就是牛逼啊！对，点击
2: 不过万，你他妈都知道了，全球点击过不过万都已经够出名了。哎，嗯，呃，今天咱们要拿的第一个这个算是范本型的啊，嗯。我们要讲的就是军事和艺术、武器和摇滚乐之间最大的一个联系，就是伪军迷和装逼犯之间最大的共通性。
1: 对大家一听就知道了，肯定我们今天小崔是伪军迷的代表。对对
0: 对，谢谢大家。装逼呢
3: 就是金属乐迷装逼犯的代表。哎，没错没错，你俩能够更加深度的勾兑一下，就是就差一瓶啤酒。请开始你们的表演。
0: 就是咱们今天说的主题，反正是跟这个德国有关的是吧？但是又跟军事有关。咱们为什么先拿德国开刀呢？<对>基本上现在终极武器是掌握在美国人手里的，没错、嗯。或者说在苏联之后啊，在俄罗斯手里，或者说，哎，有一些这个某一些嗯发展中国大国、嗯啊对对对呃，某一些发展中大国手里的，嗯、对吧？嗯、对。但是这苏美的音乐和武器都没有给人留下特别深刻的那种神秘感。对，不会影响到别人，不会影响到世人、哎、啊！你这个又、嗯
1: 、不要乱说话，不会影响
0: 到世人。嗯，
1: 不会，全球点击不过万、嗯、啊！对对对对对，对对对<笑>一
0: 般这个贵重、哎精密、华丽，就属于现当代美苏这种武器，是吧？嗯。但是另外一种就是像这个俄国时期和这个这个这个二战时德国的时期，嗯、他们的武器都一般都是。相对来说，看起来比较廉价、粗犷，嗯啊，然后还有这个这个攻击力范围特别大，就是这样的特点。还有一个就是美苏的这种意识形态给人表现的就不是特别神秘主义，嗯，在纳粹的那个时代，我感觉这个这个这个组织就是比较神秘的一个组织，对对对,对，哎，而反而到这个这个现当代时期。欧美一些国家的这个领导政权内核，反而我觉得是有点继
2: 承了这种神秘感，就是二次世界大战时的当时德国的那种给人的感受，那种神秘感。<对>不是咱们经常说什么攻击会啊？<击>呃、那我们今天呢，就和大家聊这个关于战争机器和这个音乐之间的一个最大一个联系。既然说到了这个德国的武器，那我觉得最影有影响力的应该是第二次世界大战。对于很多军迷来说。大家非常喜欢的就是德军的武器。对，现在咱们一般
0: 说这个德国制造业牛逼牛逼
2: ，怎么着？就是应该是从那会
0: 儿来的、嗯。对，对对而且现在都是这么说，就是德国制造的东西不仅仅是一个物件或者一种工具，或者说一个战争杀戮的机器，对、嗯、它更是一种艺术品。对，我记得我记得之前我插一句，嗯，我记得之,、嗯、之前好像是看过一个
3: 什么上的说的是。这个当时奔驰的始祖是负责地上的这个东西，然后宝马呢是负责天上的<笑>飞机发动机，<笑>对，是有这样一说的
2: 啊<笑>、呃，有有这么一说啊。其实说到为什么在二次世界大战的时候呢，很多的一些经典的武器呢，给人留下的印象是最为深刻。首先，它成就了很多经典的战力和战役，嗯、是吧？大家伙一说都耳熟能详的，比如说像呃中途岛、阿拉曼呀，还有呢，包括像这个。呃，诺曼底啊，啊是，啊，以及呢，咱们看到的这个兄弟连里边的各种各样的一些这种战役的镜头，什么阿登啊，什么诸诸如此类的，因为它应该算是人类到现在为止，就是迄今为止吧，呃，血与火的最后一场经典的较量，因为大家的武器的没有什么代差之说，嗯，有的只是就是意志。反现到武器，再如何反现给世人的一种非常非常真实的一种写照啊！要不人家叫德意志、嗯，对，呃，其实不论是轻重武器啊，它到底是孰优孰劣，嗯、是它是不是当时的属于那种逆天的那种东西啊，还是在战略或战役当中的灵光一现的东西啊，都给咱们后世的军事爱好者。就是大家伙甭管是不是军迷，是不是一个真正的军迷，留下了一个非常深刻的印象。一旦提到二次世界大战，提到某一个国家，大家伙耳熟能详的武器能罗列出来一大堆。
4: 嗯，呃，
2: 德国其实当时除去是一个军事的先进强国之外呢，我觉得他，呃，就我了解来说，相信基爷在求学那段时间应该也对德国的音乐有所了解，因为他当时是对于世界范围来说的文化艺术呢也有同样杰出的贡献，是吧？那么今天呢就。和大家伙一起来聊聊，正好呢，我也是厚着脸皮，强烈要求这个马叔和基爷带着我一块儿说一次咱们的德国的武器和德国的摇滚乐。摇滚乐毕竟是咱们过载电台的自助餐，你那意思是我是饶的呗？啊，<笑>你是跟着我一块儿这个饶你妹,妹。<笑>那我们今天呢，就和大家呢一起来聊一聊这个德国的武器和德国的摇滚乐。对，所以咱们就把这个逼一下装起
1: 来，嗯，给伪军迷听听这个德国的金属乐，给这金属乐装逼贩子啊
2: 普及一些你喝大酒时候吹牛逼的这个谈谈资，哎，通俗易懂的方式，咱们首先开始啊，嗯，第一个我们要说的德国二战时期的经典武器。呃，被称之为压制的快感，嗯，那这种快感是持续输出的，你在你女朋友身上找不到的这种快感，啊，我今
0: 天、呃、我今天嗯<我>找到了，我最近几天、嗯、我操<笑>、啊、他妈屁，我操，我这几年看了一个，嗯、呃，就是在 TJ 那个论坛上，我看到一个什么东西呢嗯嗯啊，看到一个。男性潮吹的一个方法
2: 解读、嗯嗯好，好，我们来看看能不能像潮吹一样呢？就是 MG42， 嗯，班用机枪，嗯，大家可能会在各种经典的影视作品或者是游戏作品当中呢会看到它，比如说像呃经典的游戏作品《使命召唤》系列，里边会有 MG42。这个应该是在游戏里不是很好使。对，《血与火》的这个里边，哎，但是如果说你要是跟别人玩联机模式，要打那个斗分的话，基本上那个一个人头一个分的话，非常非常给力的啊。呃，但是说到现实生活当中啊，它呢算是德军的步兵排当中的，算是战术当中的绝对核心。一般我们都知道，要做一场战争，尤其一场小规模的战斗发生的时候，嗯，呃，班用机枪的架设位置是非常重要的。而班用机枪呢，它的这种就是射界面也是非常重要的。M G 四二呢就达到了一个很好的一个要求。虽然说。射界面是什么意思？射界面，比如说这个,个扇形，我、嗯啊、大概能覆盖位置覆盖位置。覆盖位置，哦哦哦哦对。哦。而且呢，这个 M G 四二它的这个射程也好，射速也好，在当时来说的话，是很多的一些这个其他国家的这种呃，算是轻武器当中。没有办法比你的。你无论是嗯，我记得这个这个东西
0: ，就这个东西跟咱们理解的嗯，这个东北有大哥卖那加特林，这属于是什
2: 么<笑>什么什么迭代啊？<笑>差不多。加特林比这早还是比这晚？比这个应该算是早。其实加特林最早它是一种转轮嘛，哦、对吧？我理解这个
3: 加特林跟、嗯、跟这个 M G C R 它两个不同点，可能就是加特林它的这个。呃，就是它的降降温方式和它是不一样的啊，也
2: 、哦、是水冷、啊、是是的，是吧？三菱是水冷，水冷吗？我给你做一个非常好的一个这个比对吧，嗯、大家伙儿也可以了解一下，嗯。Mg 四二呃，加特林，先说加特林，加特林的话，咱们在网上听那段子不就是哒哒哒哒哒吗？啊、哦，对对对 ，Mg 四二就滋是吧？就是这种感觉的，哦、啊，射速也不一样，感觉不一样啊。那,哦、
3: 那那那那个阿凡达那飞机上面那就是
2: 滋，应该就是这个。哦、其实说说了这么多啊，我觉得 Mg 四二它后续啊有一个版本，可以说是美军效仿它的。如果说朋友们看过这个《太平洋战争》的这部呃美剧。他后来也是这个斯皮尔伯格导演，然后呢作为监制出现的嘛。嗯，这里边呢就把这个美军的这个 M 二，呃，我们现在也称之为点五零。多少？他现在 M 二 M 二，欠我两万块钱呢，忘了那个事啊。啊这个 M 二他也被称之为点五零啊。讲讲嗯嗯这个点五零呢，后来呢，就是在这个悍马的军用吉普上面就经常会出现啊。Mg 四二车顶上那个是吗？对 ，Mg 四二当时呢，可以说影响了二战之后很多的一些国家他们的一些这种班用机枪。呃，但是 Mg 四二呢，我觉得它最大的一个缺失啊，它一个缺失就是它的气冷的部分，嗯、大家伙儿应该也都了解过。呃，直到它后来的这个版本 ，Mg 四。M g 六还是四三来着？我具体的这个型号呢，记不太清楚了。哦，对，三四， MG 34, 对 ，M G 三四，对 ，M G 三四，它的这个算是姐妹枪。M G 三四呢，相对来说就比 M G 四二就更耐用一些。但是呢，到战争后期，基本上也就显现不出来它的闪光点了。前期的话，德军还是靠这个 M G 四二，在这个波兰闪击战当中，以及呢这个入侵法国的这个作战当中呢。可以说是，呃，成就了很多的一些经典的一些战役的例子，以及包括这个，呃，我们都很熟悉的啊，比如说在苏军的反攻的，像库尔斯克。嗯，或者说莫斯科，那这些战役当中、嗯、都是在
0: 游戏里知道的。对，嗯
2: 、<笑>那这些战役当中呢，我们都可以看到 MG42 它的一个非常经典的一个影子，就是持续输出压制当中的快感啊
4: 。
2: 哦、嗯嗯嗯，虽然说它的翻版啊，到后来，比如说像咱们的近邻巴基斯坦，嗯，嗯，以及呢像泰国，然后呢就是也有人设计出来了 MG42 的一些这种翻翻版型的版。已经六十年了，啊、还在。还在还在沿用，其实到现在为止，我们还可以到这个我们的宝岛上嗯，看到美国的那个陆地虎，嗯，那个陆地虎的，据说好像就是五十年代的那种坦克，这个雏形嘛。可以说后世的一些东西呢，很多呢都是从一些经典战役当中呢慢慢研发出来的啊。这就是咱们 M G 四二它的持续压制的快感
0: 啊。那说到这个机枪啊，咱们与之匹配的、嗯、那肯定就得是激流金属啊，嗯、叫做鞭挞金属嘛 ，thrash。嗯、Thr ash, 呃，有有国内的听众管它也叫 t r a、啊、s h t r a s h 啊，也是这个<笑>我以前也没有听说过这样的说法啊，也是我们。当地的老大哥老黄说：「我普及了这个什么是这个皇室英语啊
1: ？trash，
4: <笑>、啊、上音乐手提音箱那种。老黄说
1: 说起来，这个各大这个乐队啊也好，各种音乐风格也好，嗯、就跟那个天津说相声报菜名似的啊。对对,对如数家珍啊，
0: 讲评书似的给你对。打打打打。然后说到这金属金属呢，就肯定大家都这个这个、这个、咱们。铁杆的粉丝都知道激流金属四巨头。那说这四巨头呢，是美国的四巨头，哦、就是 m a g a d e t h 炭疽、m e t a l l i c 还有 Slayer， 就是杀手乐队。嗯、这个之前咱们这个找王主任和这个废物的时候聊过。嗯、呃，正好呢 Slayer 在上周末的时候，在菲律宾马尼拉这个金属音乐节中也亮相了。然后正好王主任和废物。二人组，嗯，飞到了菲律宾看了那场演出啊。嗯，徐浩，也去了啊，徐浩也去了是吧？他们回来，这个我们正在慢慢跟他联系吧。看看这这次演出有没有，呃，想跟听众们汇报啊？对对对对，是吧？然后，但是咱们今天说的是德国嘛，但是德国听这个敲击金属的，肯定知道有一个词儿叫“德敲”，嗯
4: ，德敲什么意思？就是德国的，就是德
0: 国的敲击金属。嗯，在之前的节目也说过，这个德敲的这个。呃，味道是什么样的啊？是有点当时当时我记得废物是有点那种说有点傻、呃、傻大笨那那种的感觉，是吧？<笑>但是可能这个形容词不恰当嗯嗯啊。但是在德国的敲击金属界，呃，也有有几个巨头，比方说这个毁灭、验尸官、缔造者、索诺马、活死活死人这些乐队都是也是比较出名的。这战车不是。战车不是这个激流金属哦哦哦，战
3: 战车属于工业金属的一个流派，不一样。我对他们的定义就是大锤八十，小锤四
0: 十。一会儿再说。那听一歌得多少钱？一会儿再说小锤啊，一会儿再说他，肯定会提到他是吧？好，对。然后那个呃，在这个八十年代左右的时候，这个也是受到重金属英国重金属新浪潮的影响，这个。金属之风也刮到了德国，所以这个在西德这些年轻人就开宗立派，就是创造了德国专有的这种斯 t 尔金属，名字就叫做日耳曼激流金属。嗯，当时在这个这个这个网站上能够找到他们的另外一个名字叫条顿金属，条顿激流金属。<顿>呃，这股浪潮发展起来之后，有一个乐队也是比较早期的一支乐队，叫做缔造者乐队。他们这个在那期《激流金属》节目中也专门介绍了他们一些乐队的这个好的音乐，嗯，我觉得比较适合放到这儿跟这个 MG 4 2来匹配的这样一首歌，就叫做《杀戮快感》。这首歌，呃，来自于这地道者乐队第二张专辑， 1 9 8 6年发行的。这首歌英文名字叫做《Pleasure to Kill》。那么下面咱们就来听一首这首歌，《Pleasure to Kill》，看他跟小崔说的 MG 4 2到底配不配？
2: 好的，那我们刚才呢听完了这首《杀戮快感》，嗯，《杀戮快感》这种投入带劲的感觉。秀,秀一我不行，我这英语不行，<笑>我就不跟大家去献丑了。<笑>那下面我们要讲的就是一款这个德军当中的被称之为经典中的经典，绝对震撼、轰杀成渣的啊，呃，这叫做 Flake。三六啊，就我就还是说他俗名吧，<笑>我还是说他俗名吧，<笑>行吧？嗯，八八炮啊，这个、嗯、这军迷们基本上都知道，八八炮最早的这个高射改平射的一个经典炮。嗯嗯哦、那他这 flag 三六这三六是什么意思、啊嗯啊？这个三六应该是他早期的这种型号。不是说像我们认为的都是口径，一般现在就、啊、对,对对，不是口径嘛？一般都是一般我们三六年
1: 设计成型的。我们,我们一般都
2: 会认为是口径那种，<笑>它是型号，但是呢，它这个型号到底是年份的还是怎么着？哎、年份说的跟这个葡萄酒一样，原、啊、浆还是好。我们回过头来还是说来说这个八八炮啊，其实这个兄弟连的这个美剧大家都看过，嗯，这电视剧当中的温斯特中尉呢指挥战斗的第一场战斗就是炸这八八炮。哎、呃，不能算第一场，应该算第一场有指挥性、有准备性的，不是遭遇战的那种。当时炸这个八八炮的阵地八八炮的阵地呢，主要呢是给这个前线的诺曼底的呃防御德军们，给他们进行这个炮火的支援。我们在那个《拯救大兵瑞恩》当中看到了，哇，漫天的炮火，炸的人都是漫天的这种断臂啊，这个残肢的那种感觉。嗯
0: 那实际上就是八八炮，八八炮,炮的一部
2: 分。哦哦然后呢，就会、哎、这炮是不是我有印
0: 象？嗯、游戏里边就是有那管子也不太不太长
2: 。它有一个这个测瞄管
0: ，有,个,有个座是
1: 吧？
2: 有一个俯瞄管，还有一个这个炮机的底座，再加上一个非常长斜长的一个这个炮管。然后这个炮管呢，它最早的时候的用处呢，刚才我们不是说了吗？高射改平射，它最早呢是高射炮打飞机的。哦哦对，哦哦其实它的最早的一个鼻祖的高射。
0: 嗯、改平射，你就能感觉到一个人年龄的增长啊、哦？对，哦，哦、就是养而不惧
2: ，那不不应该啊？那我觉得那会儿帝国挺猛的呀、啊，<笑><笑>都托
0: 曼底了、啊，我操<笑>还
2: ，还还帝国呢接？接接着说，接着说这个巴巴炮啊！其实法国战役的这个呃，就是阿拉曼战役啊，阿拉曼战役当中啊，曾经的无敌的这个马蒂尔达的这个步兵坦克，嗯，可以说是也算是法国当时的抵御这个。轴心国进攻的时候呢，最早的一个算是防御手段了。但是啊，正是因为这些坦克呢遍地残骸，谁成就了它呢？就是这个巴哈炮，就是包括后边的这个拉斯耶尼亚的这个奇迹 KV 二， VR, 以及这个德军的 KV 二是 KV 二也是一种坦克。哦， oh. 呃，就是这个德军呢，在苏军重坦面前手足无措的时候呢。只有是依靠这个八八炮，嗯，去阻挡他们进一步的脚步。其实八八炮它呢，在整个二战当中呢，所创创造的一些这种战果，啊，嗯，也是属于德军的这种陆军，尤其是陆军支援型的这种步兵，我们也称之为现在说是装甲兵也好，或者它最早应该是陆军支援型的步兵。你像老虎啊、虎王啊、猎豹啊、飞迪南啊、犀牛啊、这个 I V 区啊、四号突击车，总归是先有了这个八八炮。嗯，才有了后续的这些，因为你们都想象不到，第一个把这个八八炮移植在坦克上的。嗯，你看我们现在都有这个国，我们国产的不是有那个幺五五的那个自走自行型火炮吗？啊、嗯，他那时候就把八十八毫米的大炮呢移植在坦克上。你想想当时这个虎式王牌，嗯，就是虎式坦克，普通的重型虎式坦克，打这个谢尔曼，打这个挑战者，打这个克伦威尔，基本上一炮的话，对对，干穿了，你旁边歇会儿就。嗯。<laughs> <laughs> 不不死也残废，反正基本上就这样的。他就是因为最早的时候把这个88炮移植在坦克上，所以也就造就了，就是整个在呃德军贯穿，应该算是贯穿整个欧陆战场当中非常经典的各种各样的一些战役里边都可以看得到。其实最有名的，我觉得88炮当中一,一战成名的，应该是他在和这个呃盟军，应该算是美军登陆这个法国之后，在法国的这样的一些这个抵抗当中，比如说尼斯，比如说像呃还有就是莱茵河畔的这种这。这个坦克决战的时候，嗯，都是有八巴炮的这个身影出现的，因为他最早的时候创造过的先例的就是虎式王牌坦克的话，单挑三辆这个谢尔曼，嗯，单挑三辆谢尔曼。嗯呃应该算是非常厉害了。我记得，这也是八八炮的那个威力所在。
1: 在这个电影，这个布拉德皮特演的电影叫什么《狂怒》，狂怒里边就有这么一段，有虎式坦克嘛，对吧？把
2: 三辆这个盟军坦克他他这个四辆还好，我觉得他四辆还好，因为当时呢，这个最早的例子呢是三辆。后来呢？这个英军研研究出来，这个咱们一会儿在虎式坦克的时候，咱们可以就是详细的说一下。但是说到这个轰杀制渣的这种炮火的快感，我觉得基爷应该给我们推荐一个乐队了。啊、这个我看你之前说
0: 的那个，啊、这个主要是作为步兵支援嘛，嗯<吧>嗯、对对对对对，他就扮演了一个这个防御，算是防防御者或保护者这么、嗯、对对一个角色。嗯、所以我就拿出来这个德国老牌，也是一个老牌的金属乐队，也是鼻祖级的，叫守护者乐队，嗯，叫 Protector。呃，它来自于德国的重工业基地沃尔夫斯堡，也就是现在咱们大众的这个大本营，嗯、哦、，Volkswagen。
2: 哦，沃尔夫斯堡，对对，我、嗯啊、不是有一个非常经典的广告片就是当时的这个大众的新新新桑塔纳啊，新桑塔纳上市的时候是从沃尔夫斯堡开到这个北京嘛？啊、哦，对对对
0: 对,对对，就是穿越十三个国家沃尔夫斯堡。嗯、对，然后张希哲做广告是吧？啊
4: ，
2: 张、就是、张
0: 希哲是谁、啊？张希哲是中国国家队的一个职场球员啊，呃、球霸，曾经曾经留洋到沃尔夫斯堡这个足球队啊。扫地、啊。v o s w a g e n 这个是大众的这个德语。然后沃尔福斯堡这个不会读了啊，什么什么什么沃尔夫，沃尔夫斯堡不不要自然，对对，不要自然，我操，也就是这个先说这乐队吧 ，Protector 是德国残酷金属，就是这个 Brutal 这个金属的奠基人。嗯嗯，乐队早期以这个战争、死亡和社会矛盾为主题啊，后期我听歌听他们歌也比较比较少，但是他们那个歌呢，这个给人的感觉就是稳准狠。也算是在德国激流金属界也是一个巨头嘛，嗯，但是这个乐队没有进入德国的这个激流金属的前四名，我觉得这个挺奇怪的啊，可能跟他们后来这个风格转变有点大有关系。嗯，但是我们今天推荐的这个歌呢，来自于这张这个今天推荐的这个歌呢，来自于乐队八八年发行的这张专辑，这个名字我也不会读，这个应该是一个希伯来语的一个。单词，这个翻译过来叫做假人。嗯，这个假人呢是来自于希伯来的一个典故，在希伯来的传说中，用粘土、石头和青铜制成了一个没有生命的巨人。嗯，然后注入魔力之后，他可以行动，但是没有什么思考能力。嗯。哦啊，就这么一个典故，
1: 这个后
2: 来让雷神给借走了。这个这、这个这个、这个、这个
1: 可以跟大家说一下啊。呃，这个玩意儿呢，在这个有一些动漫作品和动漫影视作品有过，他是犹太人的一个守护神，算是，呃、嗯，
2: 就是雷神嘛。雷神那个就是雷神的，雷神是北欧的。
0: 你歇会儿啊
1: ，守护那
2: 锤头那个，一咣
0: ！啊，听听马叔的啊，马叔这个逼装的要比小崔要更正经一些。所以小崔说那人那是国际残联的，那是对，就是像基杰说
1: 他他就有有粘土、石头或青铜嘛，就是他身体里跟泥浆一样，他可以拿出来各种武器啊，这种东西。哦，还能自己变武器。正义联盟里 ，DC 漫画里有一个这样的个人
0: 泥浆哦， g 格鲁姆，叫叫 g l u m 吧？哦，李宇
2: 春。嗯，李哲是不？车是<立初 S 1>。g l o o m 我怎么想起了姜文导演拍的那个《阳光灿烂的日子了》了、啊？欧巴 ，Gloom
0: 是 Gloom 吗
2: ？忘说
0: 乐队，说乐队啊，差点意这歌啊就就就就，就叫就叫就叫 Gloom 吧，是吧？嗯、这前半部分写的是就是怎么着。造这么一个假人，嗯，就是利用什么一些神秘的公式啊，注入神秘的力量啊，嗯，点燃七根蜡烛组成一个六芒星啊，就是一些做法嘛，再加上一些僵硬但却充满力量的四肢啊、呃，还有一还有一个写满诅咒的羊皮纸。然后再给他刻画上一张来自于蒙古高原蒙古人的脸，他因为蒙古人满脸横肉嘛，比较有力。嗯嗯。然后最后注入这个基督教中拉比仆人的灵魂。这个拉比仆人呢，在这个基督教中，其实是被当做是基督的，但是在其他的教派中，他的解读是不一样的。因为西方的很多教派都来来源于这个两河流域的那些那些什么这个传说故事吧，或者咱们就是说。呃，所以他们理解不一样。在基督教中，这个拉比的仆人就是耶稣基督，嗯，给他注入这个灵魂，就代表他永垂不朽，就是他一直能有延续的生命。这歌词想表达的意思就是，守护者就是这样一个假人，他看起来没有思考能力，但其实不然。假人是默默守护的唯一的天神，人类才是傀儡。他说的意思是一个反讽的意思啊啊，任人百步的人类是傀儡，呃。给大家听一下这首《Gloom》，来自于德国老牌的重金属乐队《Protector》守
4: 护者。
5: Dead.
2: 这假人我们听完了，相信大家伙呢，对于咱们下面我们要推荐的武器呢，呃，应该保持一个期待的心。嗯，对，这个应该是很多军迷们津津乐道的，不管你懂不懂军事，都对于它呢非常的熟悉。它就被称之为霸气的战车，也是一度名扬四海，虎式坦克。虎式<视>，对，嗯、虎式坦克呢，它从呃投入使用。到这个退出整个的这个二次世界大战的这个舞台，可以说是飞议不断。包括它中途的停车也好，还有包括它的这个炮管的这个泄弹的这个能力也好，以及呢它的装载的这些车载的这种协同的电台也好，一直是飞议不断。但是从发挥的作用上来说的话，它无疑呢应该是二战当中的最中流砥柱的重型坦克。因为在整个的二战当中呢，第一次把这个坦克呢分成为轻、中、重这三种嘛。呃，你可以说是你拿这个苏军的 T 二六或者是 G S 二去和它进行这个比较，但是不要忘了，老虎呢是一九四二年的产品。嗯，一九四二年当，呃，德德国的这个纳粹铁骑。嗯，横行于欧洲大陆的时候，嗯，那个时候没有国家有坦克和他为之一战哦，就是王者就是王者，也就后来很多的一些军迷呢，喜欢把这个虎式坦克呢，就像我这样的伪军迷啊，嗯，喜欢叫它虎式王牌。<笑>哦,
3: 嗯、哦，对
1: ，虎视王牌
2: ，虎视王牌多正宗，听着。对对对对这个就是
1: 之前我们玩那个游戏，<笑>呃，大家都非常喜欢玩那个游戏，嗯、叫什么英？英雄联盟。英雄联盟。嗯、只要小崔一出来，这虎视得。嗯就后边就别玩了，这坦克就全歇了。后来他就不
3: 敢给我，后来他不敢
2: 给我玩了。整个战场，对不起啊！与其说它呢是一件这个武器，倒不如说它是一个艺术品。呃，细节这方面呢，确实让人很惊叹，因为他当时做到的这个装甲厚度呢，是到现在来说的话，也是很多的一些战车呢不能比拟的啊。嗯、对我印象特别深，还说那狂怒，就那打过去之后。嘣<笑>就弹飞了，对，嘣儿就弹飞了，我靠！其实这个我就特别纳闷啊，可能大家伙也玩过这个叫做什么《战车世界》这款游戏啊，他会告诉你一些这个、嗯、最近正在搞活动啊，<笑><笑>他,他他他会告诉你这个坦克的这些弱点，弱点在什么地方？特群，你你发现？动机，你没发现吗？虎式坦克他妈的弱点太少了，感觉着啊！但是啊，呃，生产数量呢是它的一个不足的一个地方，因为当时。别看这个莱茵河畔，因为它是重工业，还有包括萨尔地区，都算是属于那种工业集聚集呃聚集地。但是啊，因为里边有这个法国的自由抵抗组织
4: ，一直在
2: 给它进行破坏，嗯哦、还有呢，包括这个英国的这个空勤团，也一直在搞这个相应的一些破坏，它没有办法。达到一个满足的产量，再加上像，呃盟同盟国，比如说像当时的美国，也对它进行实行一些这种石油啊，或者是钢铁这方面的一些禁运。还有最主要的一点就是橡胶，嗯，橡胶这块呢，对于它的控制的也比较大一些。其实这个车载当中的一些这种线路呢，也是需要橡胶来进行这个维持的嘛，哦、对吧？呃，它总共的这个生产量呢，因为这个数啊，因为当时我看了一下这个数目啊，呃，应该是一千五百辆左右，嗯
4: 。这么少啊，
2: 一千五百辆左右，但是实际上它一千三百五十五辆是投入到这个战场当中的、嗯
0: 。我记得那个在那个数据中，我看那个美国人造坦克就跟下饺子似的是造飞机是吧？嗯、对对对当这个美国、哦、坦克大炮，美国的谢尔曼开始的时候，啊、
2: 哐哐哐多，多少辆多少辆，几千辆几千辆,几千辆出的。对比起像这个 GSR 后来的这个三千多辆啊，以及呢像这个呃我们刚才所说的这种谢尔曼，那都是以万辆来计的啊，就是以万为单位的。当然、哦，另外一方面啊，像这个虎式的这个同。盟兄弟四号战车，嗯，四号战车呢，它对于这个步兵，尤其是像美军，是吃了这个四号战车非常大的痛苦。这个也在这个影视作品当中有所体现。呃，当时在兄弟连的这个阿登战役，就是他们在那个巴斯通森林、嗯、哦，对对对，雪域森林当中的时候呢，四号战车和这个项式和这个鼠式。还有呢，包括这个四号战车，都是对它形成了压制。这也都是，呃，这三款坦克实际上都算是虎式的这样的一个衍生，衍生和同就是同期的那样的一些这种产品。我们就现在车型，你是什么平台出来的那种，都是一个平台的。现在
1: 四号坦克不是还在德军服役吗？就是改版嘛，就
2: 是改版的话，现在应该是好像也是属于这个归到豹系的。这个行列当中了，豹系、哦、啊，豹系的不不不能不能叫虎式的，对，现在没有虎式的，没有了，现在应该是没有了。哦、但是如果说你要想找的话，刚才我们不是说了吗？在我们的宝岛台湾啊，哦、<笑>你还可以看到美军的那个，就包括这个，我说到说到这儿插一杠子啊，说这个、呃、美国啊。美国特别有意思的就是他拍这个，嗯，变形金刚，二零零八年拍变形金刚的时候，因为当时坦克找不到，嗯嗯，找不到那么多这个美军的这个各种各样的一些类型的类型，他就找的。嗯<笑><吧>、哦，说弄两辆就弄两辆，<笑>对对对对，是吧？其实稀少的生产数量呢，同时也反映了一个事实啊，就是在漫长的东西两线的战友，当时德军呢应该是拥有很多的一些令人闻风丧胆的将领，嗯
4: ，但是他
2: 没有一个很优秀的统帅。<是>其实重坦克营的精英们，其实靠了这么点的东西拼下来了一个非常虎视辉煌的一个历史，也很不容易。而且呢，可以说精英加艺术品。他就成就了现在的这个虎式王牌这个坦克，也成就了虎式的威名。嗯，要是说造这么少，这
0: 个传奇能够延续这么长时间，<对>确实挺不可思议的啊。行，那咱就推荐乐队了。对，这<该>乐队肯定不用说了，嗯、肯定都知道是典型性的 Ramstein p 啊、哦，战车战车,战车，对,对战车这个名字啊，先说这名字怎么来的，可能之前节目也没提到过啊。这个一般都觉得这个。战车的名字就叫拉姆斯坦因，这个就是翻译过来就是战车的意思。但是其实拉姆斯坦因这个翻译过直译过来的话，叫古代的一种工程专用的啊石制冲车啊。嗯、呃
1: ，跟大家说这个，这个应该就是喜欢看那个这个兵《冰冰与火之歌》这个《权力游戏》，包括一些古装的战争。战争影视影视剧的这应该知道，嗯嗯，就是一个大石头，嗯，柱子用绳子勒起来，然后后边有人拽，拽起来以后，然后用它的惯
0: 性往前冲来怼那个城门，哦，这么一个玩意儿，就类似于那个工程锤之类的，对对对对对，对，就类似那样的东西。这乐队呢，战车乐队是九四年成立，主唱是前东德奥运会游泳队的队员。他曾经获得过欧洲青年游泳锦标赛的冠军，具体是哪个哪个长度的我也记不太清了。他们的音乐属于这个工业金属，刚才这个小丁刚,刚也嗯、呃、也问到了啊，属大类呢属于这个工业金属，但是很多乐迷把他们称作把他们的音乐风格称作为窒息。金属，嗯，或者叫休克金属，因为他们给人种感觉就是重锤，然后那个失真就是比较低沉，嗯，一直保持在一个频率的那样的，就是八十那听啊，对八十刚要说啊，大锤的，对对对，所以这个就叫做休克或者窒息金属，给人喘不过气来那种感觉，嗯，就是整个给人的印象就是粗粝，具有这个严重的破坏力，嗯，是吧？所以说这个选这首歌呢。其实是想突出咱们对德国军队的一种印象，对，就是整齐划一，然后那个凝聚力非常强。你看他们那些制服穿的那个靴子啊，都倍儿好，是吧？嗯逃去在莫斯科献丑的那个那个时期啊，
2: 德德国陆军加天下嘛，那是
4: <笑>辉
0: 煌时期，给人那种感觉就是有点像咱们古代秦朝那种万箭齐发那种、嗯、那种感觉的意思是吧？好吧，所以<后>说回去
2: 看看英雄啊！啊对对对
0: ，<笑>所以说，我选了一首也是估计大家也是对战车非常熟悉是，传唱度非常高的一首歌，嗯、叫《Links 二三四》。
2: 感觉像是那种炮管要转动的时候那种感觉，你想想吧，虎式坦克炮管转向你的时候，听着这音乐啊，对，关键是他滑滑关键
0: 他有那个整齐划一那个口号，<对>还有那个脚步的声音，对,对,对,对他吉他失真给人那个感觉也是在一步一步踏上去，非常坚实，然后非常有自信的那种感觉，嗯、整个就是硬。对对对，嗯、但是其实这首歌其实并不是想表达咱们刚才说的那个意思，嗯、他只不过是想用这首歌。团结这个德国人民于一心，学的这个在那个时候的德国，就是在当代的德国，人们不够齐心协力。哦、呃，这首歌创作背景是这样的，他们在两千年左右的时候已经走红了。嗯，然后就很多这个当地的或者说全世界的这些金属迷，或者说乐评人，就说他们是一个商业化的金属乐队，嗯嗯嗯、就是他们比较认钱啊，就是比较像这个右翼分子。嗯，所以。极端对右翼分子不是极端保守，在在西方社世呃，在西方世界和中国的这个左右翼是呃不一样，反着的对矛盾。这个在西方右翼是属于保守派，左翼是属于激进派。在中国正好调个个，啊，就是说他们是这种保守派分子，就是只为只为钱、商业啊这种东西。所以说他们这个就呃出了一首这样的歌，其实是在表达的就是。他们希望是一个左翼的团体，嗯，包括这歌词儿，嗯、大家如果就是听这个另一个二三四，就是这个就说这段时候，嗯，嗯就是他们最左的一个歌词儿，嗯，就是说，呃，想要得到解放，必须争取权利，向左走吧，二三四就是这意思，嗯、然后走到同同志中去，嗯，建立这个统一战线，嗯，就这。这个这些歌词就非常的左、啊，嗯、非常的左，嗯、就是他们想表达一个自己并不是右派，嗯、是想团结一致，让全德国的群众团结一致，呃，重现当年德意志的辉煌那种感觉，而不是说这个重现德意志的辉煌不是让就是纳粹纳粹富人啊，哦、不是那意思，哦哦、就是说民族凝聚力应该更强一点，嗯啊、是，是嗯，对。然后咱刚才咱们说到这个战车的名字了，呃，再说一首歌，名字就叫。Lamstein， 这首歌来自于他们早期的一张专辑。呃，其实这个乐队的名字，刚才咱们说是中间有两个 M。嗯,嗯,嗯其实拉姆斯坦因在德国是一个地名。嗯嗯，就是曾经美军在这儿有一个军事基地，就叫拉姆斯坦因军事基地。嗯，这个名字呢，当年这个乐队成员创作这个名字的时候，并不是以战车这个名字创作的，而是以拉姆斯坦因空军基地创作的。为什么用这个名字呢？就是因为当年就是在八八年的时候，西德美军的空军基地中举办了一个航展。
4: 嗯嗯
0: ，嗯然后会有一些飞行表演之类的。当时有很多群众，德国的群众都去看这个航展了。但是在这个航展中，意大利的一个飞行队表演了一个非常高难度的动作，在现在这个动作依然是因为这场呃表演中出现的事故而禁止在后来的这个这个这个航展中表演的一个一个动作，就是说在八八年的这场航展中。飞机落下来了，掉下来了，嗯、炸死了七十七名在场的观众和这个技术人员，嗯、其中包括一名孕妇和孕妇肚子里的孩子，嗯、这首歌，呃，说的是整个这个爆炸后的这样一个现场，比方说这个，嗯、呃，里面说拉姆斯坦因，空气中弥漫了烧焦肉的那种糊味、嗯、拉姆斯坦因因为一个孩子即将逝去，拉姆斯坦因因为阳光。呃，阳光明媚，却无呃，却无法逃脱火光冲天。一个母亲在惨叫，呃，血液在柏油路上凝固。这这是歌词里面就是副歌的部分。嗯，其实这个就是也是想表达一个反战的一个效果。嗯，就是经历了两次战争，德国人是最能体会这个战争的残酷的。对。然后这个呃，这种航展这种事儿吧，其实我觉得也是耀耀武扬威的这么一个、哦、对，这么一个一个,一个,一,个一个傻逼事儿。对。所以他们想表达的意思就是，呃，反战这个战争啊、武器啊，就是滚你妈蛋嘛，就是这样的一个意思。咱们来听一下这首歌吧。这个给人的感觉和这个歌词中描绘的这些东西，我觉着在理解上会给你们两个偏差。我这个歌理解这首歌的时候，都是大学毕业之后不知道多少年，我才就是翻歌词才翻着，他是说这意思。之前我都以为就是战车的意思，德国战车多他妈牛逼，就以前就是这意思。咱们来听一下这首歌吧。好、哦。哦
2: 我们听完了这首战车的，呃，基野给推荐的这首歌，嗯，大家可能会有一个重新的一个理解，对对对。但是也还有很多的朋友呢，我们去想象一个画面，听歌的时候想象一个画面，这个画面的话就是我们去网上去找各种各样的，我们刚才提到的八八炮，嗯，或者是虎式的这个它的黑白的这种影片，你配着黑白的影片，把它关静音。听着这首歌，你会很有这种现场感。嗯，对对对。好，那我们下面的时间呢，要为大家推荐的另外的一款这个武器，介绍的另外的一款武器呢，是德国当时，呃，服役时间在二战时间啊，在二战的舞台上面，嗯，参与的战斗呢最长的三号突击车。嗯，这个三号突击车啊，它的前身是个什么呢？它前身就是一个普通的反坦克炮。呃，就是有点像又装
1: 车上了是吗？啊，又装车是装个轮是吧
2: ？对，这是人类武器发展的一个对
0: 正常演变的一个历史，啊。他的就跟这个咱人不愿意走路坐车上一样啊，有道
2: 理有道理有道理。其实他的这个姐妹武器啊，就是二班长。去把这意大利炮给我抬出来，想办法干他一炮。就是这个，他的姐妹武器就是这个炮啊，意大利炮。为什么说有这个三号突击车啊？它最早的就是古德里安和这个呃曼因施泰恩他们之间的一个争论，争论下到底是我要的反坦克炮，还是让他进入这个装甲战斗室，成为这个很好的士兵们的帮手？因为早期的时候呢，德军打破了这样的一个禁锢，把他们这些炮台呢直接移入到这个装甲。战车之上，看来这个德国人啊，嗯
0: 、在那个时候制造武器并不是那么古板的
2: 。对他们也会有各种各样的一些这种争论在。我觉得
0: 人家科技发展到这种程度，肯
3: 定不是，嗯、肯定不是古板。还是跟你说刚刚说那一样，嗯、自然规律，他也先搬着累
4: ，<笑><也><也>还不让他也没人,人是吧？哦、也没
3: 准是
1: 有当时有谁点播了一下哦，对，卓亮过也是，对,对对对对
4: 对
2: 对。你看啊，这个三号突击车。他为什么说我们在呃各种各样的图片当中呢，会看到三号突击车？它的车型呢是比较小的，但是你不要看啊，我们都知道“短小精悍”这个词儿，对吧？这小家伙呢，给当时的波兰人靠技术，对，靠技术和速度，哎，取得了胜利因
4: 为当时的波兰人
2: 。呃，受到了他的这个痛苦。据说第一个是踏过这个波德呃边界线的，就是三号三秃，啊，三秃子，啊，三秃<突>，这个三秃过了这个德国的边，呃，就是德国和波兰的边界线。后来呢，他又是越过了呃漫长的这个那叫呃法国和这个德国之间的那个防马奇顿，马奇诺防线，呃，马奇顿还是马奇诺啊，反正是、嗯、就是当时呢也是绕过了这个阿尔卑斯山。三号突击车呢，也是胜任了各种各样的，就哪儿哪儿都他妈有它。对，嗯、正是因为这样呢，他也是用呃法国人的鲜血和波兰人的鲜血来证明了自己存在于战场当中的价值。这你这王八你这是！你看，在这个苏联战场当中啊，嗯、三七炮和五零炮呢，对于这个奔突而来的像这个 T 三四坦克，就是苏军的 T 三四坦克，嗯，以及呢 KV 一的这种坦克啊。呃，基本上完全无效的时候呢，三号突击车呢就成为了步兵们唯一的一个支撑。嗯，而这个唯一的指望呢，也是让呃苏军第一个呢，是因为他们没有很好的一个战略的储备，没有一个战略的一个调整，溃逃千里。第二个原因呢，就是当时德国的武器呢真的是碾压苏军。后续等到这个苏军呢是抽出手，也是我们厌厌主要是冬天来了嘛，对。因为我们泱泱大国在这儿也也牵扯着这个日日本嘛，对吧？呃，一直没有机会让这个日本呢去染指这个苏军的这个整个的远东的这个防线，所以呢，苏军呢就能抽出手来，我回头揍这个二矮子吧。呃，三号突击车它到后续啊，就到了一九四二年的时候，嗯，换装了长身的这个七五炮，这个七五炮呢就和这个八八炮呢就是有异曲同工之处了。他这个被称之为三号的这个 F 八，呃，三号的这个 F 八呢，据说他后来啊，他的这个车型的生产平台啊，生产了一款轿车，嗯。嗯，这个轿车我在这儿说一句题外话了，这个是咱们那内容当中没有的，也是后来查资料才知道的。你们知道现在这个好像保时捷不是跟这个大众也都有点这个姻亲关系了吗？嗯、哦，被收购了。对，呃，保时捷当时啊，这个平台个，保时捷是造大炮的时间，沿用沿用的这样的一个平台，嗯、就是它的这种炮台这种平台嘛。嗯。沿用的这个平台下来的，就是一九四二年的时候呢，德国人已经用短小精悍的三号突击车，已经是横扫一遍这个战场了。后来呢，又出了这种虎式啊、象式啊、鼠式啊，还有呢，包括这个最早的那种四号和豹式啊什么的那种。呃，长城炮管的七五炮呢，它的实用性呢，一直到了一九四五年。这个一九四五年呢，实际上就到了这个战争后期，就是太平洋战场当中了。呃，直到这个北约呢，统一换成了这个九零炮为止。嗯。三突摇身一变就成了支援步兵也能够反坦克的多面手，变化呢是非常大的。从此呢，这个三号突击车呢就一战成名，就是从他最早的时候登陆波兰，一直到后来他退出这个历史舞台，呃，以及呢，就像这个古德里安呢，他自己鼓吹的那种大陆军、大装甲的那种战术，也是成就了这个三号突击车在呃德军的装甲兵团当中呢服役时间最久。就是在这个二战舞台当中呢，驰骋时间最久的一个最经典的一幕，呃，这就响应了咱们过载。活好更持久嘛。对，我们就是因为活好，好用不好用吧，你管了，你先用了以后再才知道呢。但是一
3: 定要加一个柱，我们不是短小精
0: 干那种。啊。对
2: 对对，也可以。虽然短小，但我们精干。我们我们有八八，是不
3: 是
0: ？啊。呃，行，那么下面给大家推荐这支乐队啊，因为这个这个确实三突瑞这玩意儿，我还是真不了解，嗯，这确实在这个游戏里边见的比较少，嗯、
2: 不怎么成名，关键是啊，嗯、但是
0: 听这么一说啊，他的战史还是非常的辉煌的，对吧？嗯，而且在战争中扮演了这个非常重要的角色。刚才你也说要给这个步兵以支援啊什么的，什对对对,对，所以说我就选择了这样一个新派的乐队。来自于德国的死核代表 Heaven s h e l l b o r n 也是我挚爱的一支这个死核乐队，来自于德国。嗯、推荐这首歌来自于零八年，呃，这是一张精神之上的专辑，嗯，呃，特别是我想说的这首歌叫《And That》，这德语不知道说对不对啊？翻译过来就是“最后的日子”嗯嗯。嗯这个、嗯、对,对,对我这想到了这个周周董的一首歌叫《最后的战役
4: 》
0: 啊，<笑>这个跟跟咱这期节目不太大啊，啊就是想起来小时候的一个回忆啊。啊这个、那那个《最后的战役》也是在描写这个战争
2: 战争战争
0: ，但是其实这个呃《h a v e n s h o w b o r 呢，这这首歌呢也是、呃、说的最后的日子，就是说这个呃自己的战役马上就要失败了，在这个时候。快顶不住了，然后就给人的感觉就是有支援要到了，嗯，然后大家又一股脑的就齐心协力继续往前冲，继续干，就这么一个过程。嗯，我特意选了一首这个呃演唱会版本的，呃、嗯、原版的版本的前奏，这个呃钢琴的采样是比较短的，但这个演唱会上版本是非常长的，嗯，给人一个呃有一个反应的过程，就是能让你体会到这个歌的真谛。嗯，下面咱们来听一下这首《最后的日子》，And、嗯、来自于 Kevin Sharbone。
2: 那听完基爷给我们推荐的这个算是新派的死核金属，对对对，我们了解完了以后呢，会发现不叫新派的死核金属啊，叫新派金属中的死核音乐。哎呦我的天、啊，<笑><笑>这个逼装了，这逼装的可以啊！<对>嗯、来跟大家说一下啊，其实我们过载电台呢，就是属于那种啊，你在这个生活当中突然之间感觉到信念就。崩塌了，崩塌的时候，你在回想，我以为
1: 我，我以为你是说突然就听到以后崩塌了
2: 。你在想，你到时候就可以想到过载电台就是你的三号突击车，就是你的八八炮，给你做战略的这个支援的那种。对对对，随时的来听我们的广播呢，给自己的生活来进行充电啊！要相信我们活好真的很持久
3: 啊！
1: 嗯嗯，对，这个粗
2: 长直。嗯，及粗长直鱼
0: ，这个
4: 和雪茄，
0: 手
1: 掰
4: 肠儿，呃
0: ，谁脏？不说了，不说了，这个这个查的有点多啊。然后那个，其实，在德国军队中有，很就是在二战时，包括之前呢，有很多德国非常出名的这个呃武器。对，咱们因为今天时间有限，嗯，先给大家。这个说这几部，说这几个吧，嗯,嗯,嗯,嗯，那之后我们要有机会的话，再仔细，呃，找几个。值得一说的非常著名的这个武器，再配上一些我们非常喜欢的金属乐，嗯，给大家分享，嗯，啊，让大家以后这个装逼的
2: 这个资源源源源源不断，生活多一些乐子啊。最主要的是从哪儿获取我们这些武器呢？很简单的一个渠道啊，各大平台都可以订阅过载电台啊
0: ，大家可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，关注的时候呢会推出。推给大家一张图片，大家扫描那个二维码，就会蹦出所有我们拥有的呃登录的这些平台。来说留言啊
1: ，对对，这事不能忘、啊。固定节目留言留言。留言对，呃，首先是从我们这个，哎，很开心很开心，开心啊、肯定是吃萝卜、嗯、吃了、嗯呵呵，很开心很开心。呃，首先呢是在。呃，我们一百四十三期《星空下的梵高》就是我们基爷缺席的那一期啊。看来这个基爷缺席，我们留言质量很高啊。啊，我们有一个粉丝叫陈仲涛啊，嗯，经常给我们留言，老粉丝了啊。呃，估计他是一边听着一边留的。先留了一个，这期节目好，很安静的听。然后希望有关于乐器的一期节目，讲讲吉他、贝斯、鼓或者冷门乐器和音乐有关的。关于这一方面呢，你可以移步我们其他的平台。基爷在早期的节目中有非常炸裂的。《费四手大作战》三七啊，你可以去呃追一下，找一下这个啊，这是肥的完结篇啊，这没根是吧？我跟小丁莫名
2: 的笑笑起来，就想起了鹏哥
1: ，有有鹏哥吗？那个里边没有没有鹏哥
2: ，当时也提到他，对对对，然后那时候不是那时别说。再说
0: 又成坑了<笑>那时候确实有坑，对对对那时候打算做一个吉他手大作战和鼓手大作战没讲，没听见啊，没听见，继续了<笑>。我们可以讲讲鼓啊，对
1: 、呃，然后他在同样是陈仲涛啊，他在一百四十一期主播养成记给我们留言，狠毒猛都是大人物
0: ，这就是说我们现
1: 在嘉宾的质量非常高啊。嗯。嗯我以为是嘉宾提到那些视频质量非常高呢。哦，你看了吗？估计是他付费了是吧？不知道。<笑>呃，还有往前比较早的、啊，这个叫 Spark w a g o n 是吧？嗯。他在我们的一百零九期过载随身听，这个是跟我们钉钉有关系的啊。钉钉念一下
3: 吧。他说：“这个 Disco 特辑就这样结束了吗
0: ？才讲到宠物店男孩儿啊，这个我跟他留了言了，嗯嗯、给他回复了，就是说这个。” Special Boys 应该属于，<笑><笑>应该属于合成器摇滚，嗯、它和 Disco 有一点关系，但不属于 Disco 大类。对，所以你要坚持这样给我们听众回
1: 复，然后慢慢我们就没粉丝。嗯、而且我们那个 Spark Wagon 还留了一个，是在我们的南
0: 朝鲜实录关于感，这是这我来念啊，嗯、就是真是的，怎么刚开始是黑粉的歌还行？怎么到了最后成了重金属了？音不对题啊
4: ！呃、这个
0: 我也跟他用这个直男的方式给留回复了一下，就是说，嗯，呃，虽然一开始是黑粉的歌，但是大家要原谅我，听一首这种 K-pop 要用十首重金属音乐来抚慰我受伤的心灵，<笑>相
4: 当于云南白药，是
0: 吧？<笑>然后，然后我又说这个，呃，剩下的那些重金属的歌曲也都是来自于南朝鲜，就是韩国。韩国制造的这个重金属音乐，嗯，那之后呢，我可能要有时间的话，我准备重新铺一轨这个背景音乐，都是换成一些。呃，搔首弄姿 ，S 蹲那种音乐在里面
4: <笑> <d> 啊，就
0: 把这个把这个这个感觉完全换一下。我也感觉这个后期我回听的时候也感觉有点别扭，嗯、啊，也希望大家能持续关注啊，到后边这个音频肯定会被替换到的啊。嗯、然后他后边呃，在截图之前啊，我的这个在咱们录节目之前，他又给回过来了，他说非常期待能有这样的歌曲听。我真不知道他他他他具体的音乐取向是什么，但是我看到他应该是一个。这个一个偏偏向于摇滚乐的乐迷啊，别管那个兴趣相、嗯、没问题。
1: 那那那那那就正适合听我们这期这个金属装逼粉和这个重金属装逼粉、哎。对对对对对对,对。呃，然后我们再看另外一个平台，这是 QQ 还是哪、那个？这是这个是荔枝啊，荔枝平台哈、啊。呃，冯乐乐啊，回复我们同样是主播养成记那一期说，说到说的挺好的嘛。我看一眼那个女的
0: ，好像是杨幂。<笑>真真能请出杨幂来就好了。嗯，这可能是咱这个在节目中提到了一位这个女性，嗯
4: ，嗯那
0: 她可能觉得其中这个人可能是杨幂。嗯，哦，哦但是我觉得咱没提这种大明星啊。呃，哎呀，大家猜去吧，大家自己猜去吧，<吧>啊、反正这东西啊。嗯、对，然后
1: 有一个昵称贼长的叫“高斯劲松校区李金平 Michael”。不是 Michael， 是 Michel， a 是吧？ Michel 米切尔啊，呃、米就是那谁<米>那个米 m、呃、尔，米米切尔。嗯，嗯呃，攒肥了听更来劲，这也就在这除了网易都能攒肥了听。对对。嗯、然后 S Q 雪花云多云啊、呃、，Windy 啊、呃，他回复我们说，感觉像是在书城待到打烊才走，恋恋不舍的，却又很愉快的离开。同样是回复了星空下的梵高。<笑>哎呦，这种这种留言
2: 多一点啊！
1: 你可是扬眉吐气一回了，就让
2: 你大班一回啊！
1: 然后在我们一百四十四期非法中文解说补丁当中，有一个叫“丁字路口向北”的网友啊，他的留言我们就不念了啊
4: ！念念念，念念念念念是吧？哈！
1: 对于这个小城市来说，有这样一个朋友来做这个，从
0: 心里感觉很好，加油吧！呃，这是
1: 说给他自己听的。
0: 行 ，OK OK， 好，你希望大家能持续给我们留言啊！现在留言这个活跃度越来越高了，大家可以在任何我们登录的平台都可以给我们留言，我们都能看到。对啊，如果留言比较长的话，或者说你想分享你的故事，可以发邮件到过载电台的全拼 at c i n a c o m 嗯，同时呢，我们也呃在节目的后面跟大家呃说一些
1: 小事情吧，就是说看看能不能让留言回复回复我们，就如果说。呃，过载电台以后只在一个平台播，大家有没有兴趣过来听？希望大家也在留言里回复我们一下，看看大家是
0: 什么样一个态度，嗯、是吧？对,对对，呃，相信听众朋友们已经猜到了啊，呵呵呵嗯、我们要被封杀了。嗯
4: 、<笑>行行,行，那就留留了以后再说，留留了、啊
0: 。一一件非常高兴的事情，嗯，不一定啊，不一定啊，嗯。嗯嗯行，感谢收听本期过载电台，我是你们的基爷，我是马叔，我是宁宁，我是小崔，拜拜，拜拜。